0: Velkommen til Lasses brevkasse. En brevkasse, der slet ikke en da da da. Hmm, 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 hmm. Halløj, sovs, og velkommen til Lasses brevkasse. Du lytter til en brevkasse, der slet ikke er en brevkasse. Jeg hedder Lasse Peter Larsen, og jeg er 39 år gammel. 39 lange og lyse danske sommer. I dag fortsætter vi historien om mit eget mønsterbrud, eller hvad vi nu skal kalde det. På svensk hedder en mønsterbrudder et mælkebøttebarn. Det specielle ved mælkebøtten er, at den kan vokse og blomstre under selv de vanskeligste forhold. Den kan vokse op gennem asfalt. Mælkebøttebarnet har otstændig imod sig, og står over for en vanskelig opgave med at bryde den negative sociale arv. Og bryder man den overhovedet, bare fordi man bliver mere veluddannet og mere velhavende end ens forældre? 1. juli 1997 ringer en af mine venner fra ungdomstilbudet Gård, hvor jeg nogle gange hænger ud efter skole. Min ven spørger, om jeg ikke vil med ud og køre i bil. Jeg er lidt forundret for han er kun 17 år, og han har ikke selv nogen bil. Men han siger, at det nok skal blive sjovt, og han kan være hjemme hos mig om lidt. Trods min forundring, tænker jeg, at det lyder vel egentlig også meget fedt. Jeg er selv 15 år gammel. Min ven ankommer i næsten helt ny sænket fortes kort med store fælge. I bilen er der tre andre drenge fra det slæng, jeg er en del af. Jeg hopper ind på bagsædet, og så bliver der ellers kørt rådent. Julespind, håndbremsevændinger og vilde accelerationer. Det går naturligvis hverken værre eller bedre, end at vi bliver stoppet af politiet i et industrikvarter i fuld gang med en håndbremsevænding. Der bliver tilkaldt flere politifolk til stedet, og vi bliver alle sammen kørt på Ballero politistation, hvor vi ryger i hver vores celle. Det går ikke op for mig, før jeg bliver afhørt, at det her ikke bare handler om, at min ven ikke er gammel nok til at køre bil og har kørt uden kørekort. Nej, det handler om, at bilen, jeg er blevet hentet i, er meldt stjålet. Min far henter mig på Ballerup politistation, noget chokeret over, hvad hulen, der lige skete på første juledag. Jeg kan huske, at min far stillet en masse spørgsmål og jeg synes det var synd for ham, at han skulle hente mig der. Det havde han ikke fortjent. Og jeg havde ondt af begge mine forældre, der nu skulle bruge tid på at mørklægge mine ugerninger midt i juledagen, hvor ingen naturligvis måtte få noget at vide om det, der var sket. Den dag i dag tror jeg ikke gang min søster ved, at jeg blev anholdt dengang. Det har simpelthen været mørklagt i 25 år. Hvorfor skulle det skjules? Jeg havde spillet Magic kort længe og havde efterhånden fået mig en anstændig samling. Så anstændig, at jeg ved at sælge nogen af mine bedste kort kunne købe mig en knallert. En næsten ny Yamaha Jok. Den gav mig en kæmpe frihed. Jeg kunne nu selv køre til skole, til venner. Ja, jeg kørte faktisk bare hele tiden. Smør om var jo en by, jeg stort set ikke kendte, både fordi vi lige var flyttet til, men også fordi jeg ikke gik i skole der, og dermed havde min naturlige gang i byen. Men med den nye moped kunne jeg komme rundt i alle afkrog af byen, og det gjorde jeg. På den måde støtte jeg ind i de andre unge i byen, og der blev hurtigt skabt venskaber. Jeg blev en del af deres slæng på rekordtid. Sammen blæste vi rundt på de sindrige stidssystemer i byen og havde en fest. Vi røg Røde Prins fra tipak og drak dansk Pilsner fra Fakta. De nye venner introducerede mig for Ungdomsklubben i byen, og det var et kæmpe hit. Unge fra hele byen samlede et sted. Der var 50-50 drenge og piger, og det var nemt at blive venner med pigerne også. Det havde jeg ikke prøvet før. Mine nørdede venner fra biblioteket var udelukkende drenge, og piger var ikke noget, vi rigtig talte om. Og mine venner fra Laudrup var også udelukkende drenge, og vores forhold til piger var også ret nødtørftet. Det var vist mest noget med at råbe efter dem på gaden, når vi kom farne forbi på en tunet knallert. I øvrigt begyndte jeg at ses mindre og mindre med de hårde negle fra Laudrup og nørderne fra biblioteket. Det hele faldet ligesom lidt ud, fordi jeg begyndte at bruge mere og mere tid sammen med mine nye venner fra Smørm. De facto skiftede jeg mine venner fra folkeskoleklassen, fra biblioteket og fra Lavdrup Gård ud, og faldt direkte ind blandt de unge i Smørm, der gik i skole sammen og havde kendt hinanden siden barndommen. Jeg var blevet lidt sådan en, der faldt ind i andres fællesskaber med en lethed, og opførte mig, som om jeg altid havde været der. Mine forældre var stort set ikke sammen mere. Min far kom enten hjem meget sent, eller slet ikke. Hvor han var, når han var væk om natten, vidste vi ikke. Min mors frustration og fortvivlelse over min fars fravær blev større og større. Så snart min far trådte ind ad døren, startede balladen, og det endte nu næsten altid med, at han vendte om på helen og gik igen. Nogle gange tog han mig med ud, og så prøvede han at overbevise mig om, at det hele nok skulle gå, og at han godt vidste, at det var noget værre råd med ham og mor. Min far gav på en retorisk pæn måde min mors skylden for al balladen, at min mor nærmest fejlede noget og var for jaloux og at hun uanset hvad han gjorde, brokkede sig. Han mente, at min mor havde et forkert fokus, at når han endelig var hjemme fra sit travle arbejde, så skulle hun bruge tiden på at være mere glad, i stedet for at brokke sig. Sådan havde jeg mange samtalestunder med min far. Min far var god til at sige, at deres konflikter naturligvis ikke havde noget med mig at gøre, og så forsøgte han egentlig for det meste at tale om noget helt andet end konflikterne derhjemme. Vi talte om ting jeg havde lært i skolen, og han lyttede altid meget interesseret. Det var helt rart at have min far på Thomas hånd. Min mor gav min fars skylden for alle problemerne. Hun mente ikke at min far gad hende familien, men hellere ville være på sit arbejde sammen med de kollegaer, som min mor vidste, han havde et utroligt godt forhold til. Det var hun jaloux over, og hun mente ikke, at han respekterede hende. Jeg endte altid med at synes, at det var mest synd for min mor. Jeg vidste, at hun ville det så godt for os alle sammen ind og stille, men var i en massiv ubalance. Det var som om hendes væsensråd hang i lange travler på hende. Min fars mærkelige opførsel med at arbejde sent og blive væk om natten og min mors evige snak om den, kunne få mig til at rejse store mistanker om min far. Var han utro og levede et dobbeltliv? Og gad han virkelig ikke mig, min mor og vores familie? For sådan virkede det jo, når han aldrig var hjemme. Men når jeg var sammen med min far på Thomas hånd, forsvandt alle mistankerne som duk for solen. Min far fik mig altid overbevist om, at han ikke havde noget at skjule, og at min mor, søster og jeg var de vigtigste. Han sagde gode ting, og han lyttede til en. Men når vi vendte tilbage til hverdagen, kom mistankerne tilbage, for min far havde en underlig og unormal opførsel, der gav anledning til spekulationer. Selvom han sagde, at vi var de vigtigste for ham, og han holdt af os, så viste hans handlinger noget helt andet. For hvorfor prioriterer sit arbejde så højt, og også som familie så lavt? Tiden var så småt kommet til at afslutte 9. klasse på Lundebjergsskolen, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle efter det. Stort set alle mine nye smørremvenner skulle i gang med noget håndværk, og det tænkte jeg egentlig også kunne være meget fedt men til terminsprøverne i folkeskolen fik jeg et af de højeste gennemsnit i klassen, og derfor kom det på tale, at jeg skulle overveje gymnasiet. Det havde jeg slet ikke tænkt på før, for ingen i min familie havde en studentereksamen. Men jeg synes, det med gymnasiet lød meget sjovt, og da jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ellers skulle, så gik jeg efter det. Men for at komme ind, skulle man erklæres egnet af sin lærer og mine to klasselærere, Ove og Birgitte, de var ikke frem fans af mig. De fortalte på et forældremøde, at de havde været helt utrolig meget i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet var egnet, men de havde vist heller ikke rigtig lyst til at have mig hængende et år mere i 10. klasse. Og derfor blev jeg egnet, og fik en plads efter sommerferien på det lokale tekniske gymnasie. Et sted helt renset for ånd, men med et højt niveau på de naturvidenskabelige fag, og det passede mig vist meget fint, for dem var jeg nogenlunde til. Eksaminerne i folkeskolen gik godt, og en dag, bade de solskin i 1998, stod jeg der med mit afgangsbevis, en gymnasieplads, en fuldt tanket jamma hajok og en masse nye og spændende venner for Smørm. Jeg var dagens mand i skysårs og havde to måneder sommerferie forud. I to måneder lavede jeg ikke andet end at hænge ud og feste med mine nye venner. Mange morgener holdt vi en lille form for samling, og så smed alle et par mønter i puljen, som vi kunne købe hash for. Og vi røg en masse hash. Vi røg hash på bong, på chilum, på spand, i jorden og i joints, og vi drak os hele tiden fuld. Vi tågede rundt i gigantiske grinefløb. Vi kyssede pigerne og kørte dem hjem på knaller tidligt om morgenen. Vi eksperimenterede med amfetamin og kokain, og vi holdt bålfester og dansede til den lyse morgen. Det føltes som en lang kærlig ros, og stjernerne på himlen var klare den sommer. Det er jeg sikker på. Jeg husker ikke en eneste konflikt med mine forældre i de måneder, for jeg var slet ikke hjemme. Tiden går alt for hurtigt, når man har det godt, og sommeren var alt for kort. Jeg havde bestemt ikke lyst til at starte i gymnasiet, men det skulle jeg. Og sammen med mine venner røg vi en sidste fredspip, inden jeg skulle i gang med bøgerne. Hassen blev lagt på hylden, og jeg startede i gymnasiet. I min nye klasse gik der 28 drenge og en pige. Det tekniske gymnasiums fokus på matematik, fysik, kemi og computer science var ikke helt pigernes topfavorit. Og det var heller ikke mange af drengenes. Efter et par måneder gik den ene pige og mere end 10 andre drenge ud. De gad ikke. Efter en uge i gymnasiet kom sagen om den stjålne bil for byretten. Jeg frifindes og slipper, fordi dommeren godt kan se, at jeg ikke rigtig har noget med den sag at gøre. Sagen endte med, at min gode ven fra Lavdrup bliver dømt for forsøg på forsikringsvindel. Min ven havde åbenbart fået til opgave at få den bil, han hentede mig i, til at forsvinde for en anden mand, der gerne ville have udbetalt forsikringssummen på bilen. Men inden den skulle forsvinde, ville han altså godt lige give en vild tur til sine venner. Tak for turen. Udover sagen om bilen, får jeg i byretten også en advarsel for en sag, jeg havde glemt alt om. Jeg ved ikke, om det var hashtogerne fra sommerferien, der stadig spillede mig et pus, men pist væk fra hukommelsen var den sag. Jeg havde haft et job som arbejdsdreng på en tankstation. En dag havde jeg stjålet nogle cigaretter og noget olie til min knallert. Det opdagede chefen, og han ringede efter politiet, som kom. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad mine forældre sagde sådan. Men jeg blev naturligvis fyret, meldt til politiet og var nu havnet i retten, hvor jeg slap med en advarsel. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det kun blev til en advarsel. Jeg havde jo tilstået, at det var mig, der havde gjort det. I anden G fik jeg et godt øje til en pige fra Smørum, der hed Jane. Hun var en del af det slæng, jeg gik med. Men hun var ikke med så ofte. Hendes forældre ville vist ikke have, at hun var ude så meget, og hun havde også en kæreste, som hun var meget sammen med. Men en aften på ungdomsskolen kom hun hen og fortalte, at hun var blevet single. Det var gode nyheder, synes jeg. Et par dage senere ringede hun frist på min hoveddør og spurgte, om vi ikke skulle hænge ud sammen. Det ville jeg mægtig gerne. Og sådan blev Jane og jeg kærester. Jane var en sød pige, der havde let til latter, som var rabb i replikken og skidesjov. Det var altid rart at være sammen med hende, og jeg tror ikke, der var nogen, der ikke kunne lide Jane. Vi var jo et slæng, hvor piger og drenge bare faldt ind i hinanden, så at sige. Ikke noget med dumme stereotype kønsforskelle der. Vi var bare venner alle sammen på kryds og tværs. Derfor var Jane også venner med en masse af drengene i slænget. Men efter vi blev kærester, blev det et problem for mig. Og en af hendes bedste venner, Christian, som hun gik i skole med, blev jeg en dag helt enormt jaloux på. Som så mange gange før, var de mødtes efter skole hjemme hos ham. Men pludselig gik jeg fuldstændig balalaika over det. Hvorfor var de sammen uden mig? Hvad gik det ud på? Og andre dumme spørgsmål. Christian, som også var min ven, var fuldstændig chokeret og lag en arm om mig og sagde, Lasse for helvede, hvad sker der? Så faldt jeg lidt ned og blev skideflog. Men da Jane og jeg tog hjem fra Christian, fortsatte jeg min dumme, inquisitoriske spørgsmål. Jalousien var igen flyttet ind, og jeg ødelagde utrolig meget den dag med min opførsel. Jeg ødelagde faktisk lettheden mellem os. Jane og jeg flyttede de facto sammen, vi var mest hos hende og hendes rare forældre og søskende. Det var en familie, der ikke prøvede at skjule noget. Tværtimod, de talte bramfrit om alt, og det kunne jeg godt lide. Efter et års forhold med Jane indkaldte min farmer til et møde i stuen. Det havde jeg aldrig prøvet før, så vidste jeg godt, hvad klokken havde slået. Min forældre skulle skilles. Min far talte om, at mor og far havde haft det dårligt længe, og det måtte de gøre noget ved. Og så havde han sådan lidt henkastet, og ikke at det havde noget med sagen at gøre, og også fundet en anden kvinde fra sit arbejde. At mine forældre skulle skilles, var i første omgang en stor lettelse, men min mor var sønderknust over det og anede ikke sin levende råd. Og min far, han flyttede bare. Han rejste og flyttede ind hos hende den nye dame i farum fra den ene dag til den anden. Jane støttede mig. Hun slog vist min aggressive jalousi hen som en reaktion på skilsmissen, og hun fandt sig i alt, alt for meget. En gang kom jeg hjem fra en fest høj på amfetamin. Jeg råbte og skreg, at verden var imod mig. Jeg hamrede i hovedpuden og græd i flere timer, mens hun bare lå. Og æde og krammede mig. I det herrens år 2001 blev jeg den første student i familien. Hvad hulen skulle jeg nå? Ja, den historie, den må du have til gode til næste afsnit. Det er sådan blevet helt øh, julekalenderagtigt, det her. Vent til næste afsnit. Husk, at du kan følge mig på Instagram og Facebook, hvis du har lyst. Og tusind tak til jer, der skriver. Det er jeg helt utroligt glad for. Næste uge holder jeg nok lidt påskeferie, men hvis alt går vel, så løser vi ved om to ugers tid. Så er det slut med Lasses brevkasse. En brevkasse, der slet ikke var en brevkasse. Jeg håber, vi ses igen.